0: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phoenix. c'est l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme, l'actu Culturel en bref, les assises du collectif 50-50, du collectif les nominations aux Grammys, et mon invité dans quelques instants, Hector Ouvry du groupe Avray Manhattan-sur-Mer. Ils ont sorti leur premier EP, Four Girls, le 30 octobre, mais avant le son du jour. Et notre son du jour est signé Arlo Parks. Après Green Eyes, la chanteuse anglaise dévoile un tout nouveau single extrait de son premier album à venir, Collapse in Sunbeams. La délicate voix d'Arlo Park, Parks résonne de nouveau dans nos oreilles bercée par un flot de guitare. Dans son morceau Caroline, la jeune artiste anglaise chante la douleur qui suit une rupture. Un titre intimiste et sensible, voici Caroline.
1: couple escalate Strawberry cheeks flushed with defeated rage Then he spilled his coffee as he frantically explained It's screaming She ran, panicking and weaving through the crowds on Oxford Street Watched his world dissolve in his hands Tried to roll a blend, and then put his head between his knees Stop her leaping
0: C'était notre son du jour, Caroline d'Arlo Parks, et c'est un titre qui a été dévoilé lundi, extrait de son premier album, Collapse in Sunbeams. On reste dans la musique avec mon invité du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. J'ai interviewé Hector Ouvry du groupe Avré Manhattan-sur-Mer. Hector Ouvry, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, tu es membre du groupe Avré Manhattan-sur-Mer, qui a vu le jour en 2018. C'est même un duo pop garage surf rétro sixties, pour être exact. Hector, tu es à la guitare et au chant, et à la batterie, il y a Florian. Euh, et vous venez de sortir un EP qui s'appelle 4 Girls. C'est sorti le 30 octobre. Alors, les débuts du groupe ont eu lieu en, nou en Nouvelle-Zélande, si je ne dis pas de bêtises, et non au Havre, et sans Florian, il me semble comment se sont passés ces débuts
2: et eh ben salut margot euh, yes euh, bah, au début j'étais tout seul en fait euh, moi j'étais parti en voyage euh, donc euh, Nouvelle-Zélande-Australie et c'est là-bas que j'ai commencé tout seul j'avais embarqué ma guitare et, et j'ai commencé vraiment à, à composer et à jouer sur des, dans des scènes ouvertes dans des bars et un peu dans la rue enfin bref sur toute Types de scènes, et, euh, et effectivement, lorsque je suis rentré en France, j'ai continué un peu tout seul. Et c'est justement en jouant à une fête de la musique, donc en 2019, que j'ai rencontré Florian qui jouait également en guitare-voix. Alors, lui il faisait des reprises, et euh, il est venu me voir en me disant que qu'il aimait bien mon univers et que, que lui il était batteur de formation. Donc, il m'a demandé si j'avais si j'avais besoin d'un batteur et, et c'est exactement ce que je voulais c'est que c'est que ça devienne un vrai groupe euh, et il me semble que ça commence à, à deux donc euh, donc voilà comment comment c'est parti effectivement du coup il y a un an et demi quoi
0: et alors euh, donc tu l'as dit il ya il ya Florian qui t'a rejoint vous travaillez comment vous travaillez tous les deux est ce que vous composez les textes tous les deux il y en a un qui fait plus les textes que l'autre comment ça se passe
2: ouais alors euh, c'est moi qui écris et je compose dans ma chambre donc, euh, texte et musique, et euh, quand on se retrouve en répète, euh, c'est là que la magie opère et que Flo euh, euh, apporte son petit, euh, son petit grain. Et, euh, et voilà, on va faire des arrangements euh, à deux, euh, on va retirer des choses, euh, ajouter des nouvelles choses, etc. Lui, il est, il est très, très bon musicien, il, il est aussi bassiste, donc voilà, il arrive très bien à imaginer euh, ce à quoi peut ressembler le morceau euh, final. Donc euh, donc voilà, on, moi moi je, je fais tout tout seul et quand quand on arrive en quand on se rejoint on on met ça euh, en commun et et on on crée les morceaux euh, comme ça.
0: Oui vous vous complétez en fait.
2: Ouais exactement ouais on, on, on se complète très bien parce que Flo n'aime pas trop pas spécialement écrire moi j'adore ça et par contre il aime beaucoup passer du temps en studio il a un, il a un petit home studio chez lui d'ailleurs avec plein d'instruments et ça il aime beaucoup euh, voilà ajuster des pistes, faire des arrangements, enfin, euh, créer, créer un groove, euh, tout ça, c'est, c'est vraiment ce qui, ce qui le passionne. Et, et voilà, moi, je, donc oui, on, on se complète plutôt pas mal.
0: Et donc, le premier single, c'est Upside Down. Alors, il est sorti en 2018. Donc, quand tu étais en Nouvelle-Zélande, si je ne dis pas de bêtises. Alors, pour celles et ceux ouais. qui ne connaissent pas, c'est ça. ça veut... C'était un extrait de votre premier titre Upside Down qui est sorti en 2019. Euh, donc, du coup, oui, ça, c'est ce titre qui, est, qui a été fait en solo par, par toi. Alors, c'est un titre qui, ouais. est en, qui est en anglais, et contrairement à votre première EP qui est, qui est tout en français. Pourquoi Enfin, euh, j'imagine que le changement dé s'est décidé à deux, mais pourquoi ce changement de passer de l'anglais au français
2: Changement qui va avec le changement de pays, j'imagine. Euh, non, mais là-bas, c'est vrai que j'ai écrit beaucoup de beaucoup de chansons là-bas. Enfin, toutes mes premières chansons qu'on joue encore en live pour avoir euh, pour avoir assez de temps en live, on joue on joue encore les chansons en anglais. Et c'est vrai que là-bas, j'étais très 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 immergé dans dans une culture et, et je parlais anglais euh, en fait euh, plus que le français évidemment. Donc j'écris euh, j'écrivais en anglais assez naturellement et voilà quand je suis rentré en France euh, je bah, j'ai un peu perdu voilà cette pratique de l'anglais et puis j'ai commencé à me dire tiens ce serait marrant de de voilà d'adapter peut-être une voilà des sonorités un peu plus euh, anglophones avec euh, avec des textes en français enfin je sais pas je me suis un peu euh... puis moi je lis beaucoup de choses et je, je... ça m'inspire énormément et euh... Et, euh... et voilà j'ai eu envie de d'écrire en français pour pour que peut-être aussi pour que les gens comprennent un peu euh, voilà les gens ici euh, comprennent mieux euh, les textes je sais pas c'est en enfin, tout cas c'est un exercice que que j'apprécie euh, particulièrement et je me sens peut-être un peu plus légitime en fait que que lorsque j'écris en anglais finalement donc euh... donc voilà on va on va pousser dans cette direction et puis nous on est très influencé par aussi l'époque des années 60 en France euh, voilà on aime bien on, on réécoute pas mal de, de son très yéyé français en ce moment pour nous inspirer on trouve ça cool donc euh, on, on aimerait bien aller dans cette direction mais en tout cas moi maintenant les idées effectivement me viennent euh, me viennent plus naturellement euh, en français donc essayer de voilà de, de de faire une espèce de surf pop avec avec des textes en français c'est c'est vraiment un objectif pour moi, quoi.
0: Et tu penses euh, refaire euh, de l'anglais, même si, euh, même si tu es en France, là
2: Ouais, je, je... Enfin, déjà, on a, enfin, moi, j'ai déjà quand même pas mal de titres que j'aimerais enregistrer et, et... et qui sont déjà prêts, parce qu'on les joue en live depuis euh, depuis un an. Moi, ça fait deux ans que je les joue et j'aimerais en garder une trace. Donc, euh, il est question qu'on les enregistre. Après, peut-être pas pour les sortir maintenant, mais oui, oui, bien sûr. Et puis, j'ai prévu aussi de rebouger, du coup, euh, de, enfin, voilà, de. J'ai envie que, ce soit un peu des, 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 que toutes ces chansons soient un peu comme des cartes postales et qu'elles qu voilà, qu parlent d'un moment, d'un instant. Donc, si c'est un instant euh, en Angleterre, ce sera vrai que je, je serai sûrement amené à, à écrire euh, de nouveau en anglais pour pour là pour que ce soit un peu cohérent. J'aime bien m'imprégner un peu de, 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 de l'endroit dans lequel je me trouve et, et voilà peut-être adapter les thèmes et puis les et puis le texte euh, également, mais ouais, ouais, carrément, moi, je, je, je laisse pas du tout l'anglais de, de côté pour l'instant, mais euh, voilà, on essaie de se créer peut-être une identité, euh, comme c'est le début, euh, et puis c'est vrai que c'est un peu le mood, euh, on s'est mis d'accord là-dessus, euh, Flo, il est, il, il est aussi euh, à fond sur le français, euh, donc euh, même si lui, il compose euh, à côté en anglais, mais euh, pour, pour notre projet, il trouve que le français est, est assez cohérent, il aime bien ce que j'écris, donc... Euh, donc pour l'instant on garde ça quoi.
0: Justement je voudrais revenir sur le côté carte postale que tu disais. Moi je trouve que ça se ressent justement dans, dans vos titres. Euh, D'ailleurs le premier EP euh, il s'appelle donc s'appelle Four Girls qui est sorti le 30 octobre. Il est justement composé ouais. de quatre titres donc Sandy, Maddy, Jenny et Melody Norton. Et je trouve justement que ces quatre portraits c'est de, des cartes postales de chaque femme en fait. Et euh, alors mm -hmm. pourquoi avoir choisi de faire justement ces quatre portraits ou, ou histoires
2: Alors au départ, il me semble que chronologiquement, je crois que c'est Sandy que j'avais, euh, qui, qui était euh, sur le papier en, en, en premier. Et euh... après, j'ai dû trouver, j'ai dû être inspiré par autre chose et, et trouver un, un second prénom. Bah, je, je crois que c'est Maddie après en fait, qui est, qui est une, une jeune femme que j'ai rencontrée à, à Byron Bay en Australie. Et, euh... et voilà, Mélodie, c'est pas, ça existe pas vraiment, mais c'était aussi une petite référence à Gainsbourg. Enfin, et je me mm. suis dit tiens, c'est marrant parce qu'en fait, on répète avec Florian. Donc c'est les quatre premiers titres en français. Euh, de Malatane sur mer, c'était c'était c'est vraiment cela et, euh, et c'était marrant la façon dont on enchaînait, on, on répète bon là c'est laquelle c'est Sandy là c'est Maddie là c'est enfin c'était ça nous est un peu marré et du coup je me suis dit que c'était assez euh, cohérent ça, ça permet de voilà d'avoir un espèce de, de fil rouge sur le P euh, et moi j'aime bien ce genre de ce genre de choses quoi j'essaie je, je, de raconter une histoire même si les quatre histoires sont différentes voilà il y a, y a quelque chose qui les relie ces, ces quatre euh, quatre histoires, quatre filles euh, en qui finissent en Y, qui... c'était euh... ouais, j'essaie de raconter des histoires. J'adore qu'on m'en raconte, alors j'essaie de, de faire de même.
0: Est-ce euh... que tu as un titre favori parmi ces quatre titres
2: Je pense je pense que, que mon titre favori c'est euh, Melody Norton. Alors c'est euh, c'est le dernier sur le P. C'est malheureusement euh, on a eu peu de temps en studio finalement pour faire ces titres. On a on a passé quatre jours pour quatre titres et euh, enregistré en live sur bande, donc on n'avait pas l'occasion de revenir beaucoup sur les titres, etc. Et euh, malheureusement, moi, je suis arrivé en studio avec beaucoup euh, d'espoir pour cette chanson, enfin, je sais pas, c'est, euh, je voulais vraiment que ce soit le single, et puis finalement, on a, a peut-être pas réussi à mettre l'énergie qu'on voulait dedans, donc, euh, donc voilà, on l'a mise en dernier, et, mais j'aime je, je, beaucoup le résultat quand même, et je pense que c'est peut-être celle, celle que je préfère en termes de texte et de... Et voilà de nonchalance.
0: Et concernant le titre Maddy, alors j'ai vu sur votre page Facebook qu'il y avait, euh, c'était une version accidentelle euh, de ce titre. Du coup, en quoi est-ce qu'elle est accidentelle
2: C'était assez génial. C'est-à-dire qu'on était du coup en studio euh, avec Nico Brusque, euh, donc chez Capitola Analog Studio, euh, au milieu de la Creuse. Et bien, en fait, il était en train de mixer. Donc euh, à chaque prise, euh, il fait un petit mix euh, en live sur sa sur sa table analogique. Et à ce moment-là, je pense qu'il voulait, euh, euh, il voulait mixer la voix ou la basse, je sais plus. Et, euh, et du coup, il a, il a coupé tout le, tout le reste, donc la batterie et les autres instruments, la batterie, les guitares, etc. Et on s'est retrouvés avec un, avec un basse-voix qui résonne beaucoup. Et, euh, et on s'est tous les, on était tous trois en studio, 24 avec un ami. Et, euh, et on s'est tous les, tous les quatre regardés et on s'est dit, ouais, c'est génial, ça, ça apporte vraiment quelque chose. À, Enfin, ça fait vraiment ouais, ça fait un accident dans la chanson et je pense que c'est ce qui la rend intéressante parce qu'au final, euh, on est arrivé en studio avec une version assez monotone, couplet-refrain-couplet-refrain-pont-et-refrain. Couplet, refrain, euh, et, et là, euh, ça crée tout de suite, euh, voilà, une belle cassure, une autre ambiance et puis euh, et puis avec le clavier qui rentre ensuite euh, à ce moment-là. Euh... Donc ça, c'est l'œuvre de Nico Brusque. C'était assez, c'était assez marrant. Comme moment.
0: <rire> donc, c'est un bel accident au final.
2: ouais exactement. Ouais, c'est un, un bel accident. Ouais, on peut dire ça comme ça.
0: Alors, Manhattan-sur-Mer, euh, ça fait partie des lauréats de Start Go. Donc, c'est un dispositif d'accompagnement des artistes et groupes de musiques actuels de Normandie. Qu'est-ce que ça apporte au groupe
2: alors, euh, ça va nous apporter bah, déjà des moyens pour euh, pour euh, pour continuer euh, et, et de la visibilité, mais, mais voilà surtout euh, surtout des moyens financiers pour euh, voilà retourner en studio. Nous, on a on a, on a réussi à on a, on a pu financer notre, du coup le clip de Maddy grâce à ça euh, et euh, c'est top c'est top d'avoir une aide comme ça pour, pour pouvoir continuer quoi. nous ça va nous permettre de, de retourner en studio pour un deuxième EP sans avoir à se dire bon est-ce qu'on va trouver l'argent etc et puis voilà c'est aussi des rencontres euh, euh, régionales et c'est toujours agréable de rencontrer des gens euh, voilà, qui, 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 qui gravitent autour de, de, de tout ça et qui font avancer les, les projets, et qui permettent aux projets de, de se développer, d'émerger. Donc euh, Voilà, ça nous apporte beaucoup de belles choses, en tout cas.
0: Alors, votre EP, il est sorti un peu au mauvais moment, on va dire. Il est sorti juste avant l'annonce du reconfinement. Euh, oh, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Peut-être que vous aviez des concerts de prévus. Comment, comment ça se passe actuellement pour vous, malgré le contexte sanitaire
2: eh ben c'est marrant que tu dis ça parce que justement euh, donc moi, moi dans, dans l'idéal je voulais qu'on sorte cette EP euh, avant l'été finalement et bref avec le confinement le premier confinement c'était euh, c'était déjà le bazar donc euh, j'ai dit bon bah j'ai décidé qu'on le sortirait plutôt euh, à la rentrée puis ça ça matchait assez bien avec, euh, avec l'ambiance de l'EP de le sortir en automne et on l'a vraiment sorti euh, pile au moment du deuxième confinement donc c'était c'est marrant quoi au final. il est quand même sorti pour le confinement et euh, bah malheureusement du coup on avait prévu une, une petite soirée une petite release mm. euh, où on projetait le clip on voilà on avait quelques quelques goodies etc et on invitait tous les potes euh, dans un dans un dans un bar au Havre pour pour fêter ça et euh, bah malheureusement ça a été annulé donc, mm. euh, reporté j'espère et voilà du coup euh, toutes les dates euh... bon après on n'avait pas trop on n'avait pas tant de dates que ça parce que faut qu'on faut qu'on se débrouille pour pour faire du, du booking mais euh, et en ce moment c'est un peu compliqué mais euh, voilà donc pour l'instant on est en train de on enchaîne malheureusement les studios de répète sont également fermés donc on peut pas on peut pas répéter mais on, on avance chacun de notre côté moi je commence déjà euh, vraiment à euh, à faire des démos pour pour les prochains titres et puis je vais les envoyer à Flo pour qu'il puisse lui faire des arrangements chez lui dans sa chambre et continuer d'avancer en espérant euh, retourner en studio en début d'année et puis ressortir euh, un truc euh, l'année prochaine
0: oui, on espère pour vous et on espère pouvoir vous voir sur scène aussi. Parce que j'imagine oui. que vous avez un rapport, hyper, comme tous les artistes, un rapport hyper important à la scène, que la visio, bon, ça, ça peut dépanner, mais c'est pas non plus... Enfin, euh, jouer devant une caméra, c'est pas pareil que de jouer dans, devant un public, donc... Euh
2: Ouais ouais moi j'ai un peu de mal aussi. À, à la preuve c'est que nous pendant le confinement on n'a rien fait, on n'a pas fait de vidéo, mmh. on n'a pas fait de live etc. On n'est pas hyper à l'aise euh, avec ça. Donc euh, effectivement euh, ouais ouais ça, ça fait partie aussi des des, des chantiers c'est c'est de, de retrouver vite le live et puis de l'adapter euh, voilà avec euh, le, de le rendre un peu plus enfin euh, l'étoffer un peu en tout cas et voilà de travailler sur un sur un vrai live euh, pour euh, pour la reprise qui j'espère sera euh, se fera bientôt.
0: Et donc, du coup, il y aura un deuxième EP Oui, euh,
2: ouais, 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 en Imaginez peut-être un format un peu plus long parce mmh. que quatre titres, c'est quand même assez court. Mais on verra en fonction de ce qu'on a au moment où on enregistre. Mais euh, mais ouais, moi, j'ai vraiment envie qu'on qu soit productif. C'est-à-dire qu'on sorte... Euh, c'est ce que c'est ce que nous permet de faire les, les, les plateformes aussi de streaming. Euh, maintenant, c'est vrai que comme on sort plus les albums physiquement ou les disques, ça permet de pouvoir alimenter... Euh, voilà, de, euh, constamment euh, ces plateformes-là. Donc, euh, je me dis tant qu'on est inspiré, qu'on a des, qu'on a des choses à sortir, des cartes postales justement, autant les les balancer, etc. Et c'est vrai qu'on aimerait bien dès, euh, dès l'été prochain avoir, euh, avoir des nouveaux titres, euh, enfin avoir au moins un titre à balancer au mois de juin pour l'été, etc. Donc voilà, soit un EP, euh, cinq titres, soit un mini-album, je sais pas, faut voir en fonction de moyens aussi, parce qu'on fait tout euh, vraiment en indé, on a. On n'est pas du tout, euh, on n'a aucun la label, etc. Donc, euh, on fait tout nous-mêmes. Donc, il faut voir en fonction du temps et de l'argent qu'on a et de l'inspiration. Euh, faut... Mais en tout cas, ouais, j'espère euh, qu'on va, qu va vite, vite sortir euh, un, un, un nouveau truc parce que, bon, voilà, nous, on adore aller en studio. Ouais.
0: Super. Merci, Hector, d'avoir <rire> été avec nous sur La Belle Antenne. Alors, je mmh. rappelle que tu es membre fondateur du groupe Av Avré euh, Manhattan-sur-Mer et que le premier EP, Four Girls, est sorti le 30 octobre.
2: Merci beaucoup.
0: Et avant de passer à l'actu culturel en bref, on écoute un morceau de cette EP de Manhattan-sur-Mer. Voici le titre « Sandy ». C'était Sandy de Manhattan-sur-Mer et c'est extrait de leur premier EP, Four Girls, qui est sorti le 30 octobre. On reviendra à la musique plus tard. Pour le moment, on fait un point sur l'actualité avec l'actu culturel en bref. On vient de l'apprendre, la légende du foot Diego Maradona est mort à 60 ans. Alors ce n'est pas une info culturelle à première vue, mais il était devenu une figure de la pop culture. Amaury vous en parlera plus demain midi dans La Méridienne. La culture bientôt déconfinée. Hier, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la réouverture de tous les commerces dès samedi en respectant les, des règles sanitaires strictes. Les libraires pourront à nouveau accueillir leurs clients. Quant aux lieux culturels comme les musées, théâtres ou cinéma, ils devront rouvrir leurs portes le 15 décembre si la levée du confinement le permet et ce sera sous couvre-feu. Les salles de spectacle auront un système d'orodatage. Le but sera de leur permettre de programmer des séances jusqu'à 21h. Et le ticket de, votre ticket fera office d'attestation justifiant votre déplacement après le film ou le spectacle en couvre-feu. Les films sortis en fin octobre comme « Adieu les cons » d'Albert Dupontel, « ADN » de Maiwen, poli de Nicolas Vanier ou encore « Miss » de Ruben Alves auront la possibilité de reprendre leur, bon, leur bonne marche au box-office. Marina Foyce, maîtresse de cérémonie des Césars 2021. Selon le Parisien, la comédienne succédera à Florence Foresti le 26 février. Marina Foyce fait partie des personnalités qui poussent à faire davantage évoluer les Césars, en dénonçant, en dénonçant notamment la présence de membres historiques, comme Roman Polanski, au sein de l'Assemblée Générale, qui ont depuis été exclus de l'organisation. Alors Pour rappel, l'Académie est en plein changement. La nouvelle Assemblée Générale est pour la première fois 100% paritaire. La cérémonie change aussi de réalisateur. Jérôme Révon, qui était en charge de filmer Les Césars depuis 20 ans, sera remplacé par Tristan Carnet. Xavier Dolan va réaliser une série pour Canal+. Le réalisateur canadien se lance dans le petit écran en 2021. Une création originale adaptée de la pièce de théâtre de Michel-Marc Bouchard. La nuit où Laurier Godreau s'est réveillé, qu'il réalisera et dans laquelle il jouera aussi. Xavier Dolan avait déjà porté Bouchard à l'écran à ses débuts avec Tom à la ferme. Et cela fait plus d'un an qu'il peaufine ce projet. La série sera découpée en cinq, ép en cinq épisodes et partira en tournage à la fin à à la fin du mois de mars. La nuit où Laurier Godereau s'est réveillé sera diffusée sur Canal+, dans le courant de l'année 2022 et en simultané avec le Québec. Thibaut de Montaigu, lauréat du prix de Flore pour La Grâce. Le romancier a remporté ce prix avec son récit de la rédemption d'un homme qui devient franciscain. Thibaut de Montaigu, 41 ans, journaliste pour divers magazines, a publié six romans. Dans La Grâce, il raconte comment il va s'intéresser à la trajectoire de son oncle, passé de fêtard de l'extrême à une vie de moine consacrée à la charité. Paru chez Plon, La Grâce l'a emporté face à la trajectoire des confettis de marie -Avi. Tuo et Un hiver à Wuhan d'Alexandre Labruf. C'est tout pour l'actu culturelle en bref. On marque une pause musicale avec quelques titres avant de parler des assises du collectif 50-50. Le quartet anglais The Land Society a dévoilé Burn the Ether lundi, son deuxième single chez Speedy Wonderground. En mars dernier, ils avaient sorti Generation Game et ce deuxième single, Burn the Ether, est un titre dansant.
3: Her hands around your throat, pulling gasoline, brush your head. Trembling, trigger finger, and salivating mind. You make the very clouds weep, Inch you ever closer to your forbidden pride and joy. You start spitting your heart.
0: d'écouter Burn the Heather de The Lounge Society. Et avant de parler de, du, des assises du collectif 50-50, on écoute un, un nouveau morceau, Burn Idiot. Le groupe René a dévoilé son nouvel album Full Time Board vendredi dernier sur le label Geography Records. C'est un disque au rythme alangui avec une pointe de douceur mélancolique. Full Time Board, c'est une pop rafraîchissante. En voici un extrait avec Blue Is My Color. Thank you. de Born Idiot, extrait de son dernier album Full Time Board, sorti vendredi sur le label Geography Records. Et on va maintenant parler des assises du collectif 50-50. Alors le collectif 50-50, il a été créé en 2018 et il vise à promouvoir l'égalité des hommes et des femmes et des hommes et la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel. Et il organise, le collectif organise ses assises aujourd'hui et demain alors pour rappel à sa création il rassemblait 300 professionnels dont Virginie Despentes, Marina Foïs, Jacques Audiard, Céline Sciamma ou encore Rebecca Zlotowski et fin 2019 le collectif en comptait 1500 une édition qui a lieu en ligne, Covid oblige. Ces deux journées seront l'occasion de travailler sur trois axes en particulier. Quelles avancées du collectif après trois ans de travaux L'éducation à l'image et aux stéréotypes. Et enfin, comment façonner l'ère post-MeToo La première journée de cette troisième édition était modérée par Guimette Odissino, journaliste cinéma à Télérama. Les assises ont débuté avec un message de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Elle a indiqué notamment que, je cite, 34% des films français, Produits en 2020 ont bénéficié du bonus parité mis en place il y a deux ans par le CNC, donc le Centre national du cinéma et de l'image animée, alors qu'il n'était que 22% la première année de la mise en place de ce dispositif. Mais aussi que, je cite toujours, la part des réalisatrices est passée de 27% en 2010 à 40% en 2019. La ministre de la Culture veut aller encore plus loin l'année prochaine en termes de diversité et d'égalité dans cette industrie. Parmi les intervenants de ce, matin, de ce matin, il y avait la comédienne et réalisatrice Agnès Jaoui. Euh, Laurence Lascari la productrice, productrice et coprésidente du collectif 50-50 ou encore la comédienne et réalisatrice Aïssa Maïka toutes les interventions de cette matinée sont encore visibles sur le site du collectif 5050 50 dans la rubrique les actus et puis il reste encore la journée de demain si ça vous intéresse les intervenants et intervenantes traiteront du harcèlement et des violences sexuelles tous et, tout, tout, tous et toutes acteurs et actrices du changement il sera notamment question du livre blanc une aide concrète destinée à tous les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel pour définir, sensibiliser, détecter et réagir. Cette matinée d'intervention permettra d'en dresser les grandes lignes et de détailler les modalités pratiques. Alors rendez-vous demain à 9h30 sur le site du collectif 5050 dans la rubrique les actus. Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. Avant de parler des Grammys, on va écouter deux morceaux. Le trio Moorman Tous Lads a sorti son EP Abrechoumi le 16 octobre dernier. Les influences de Moorman sont multiples entre musique du monde et électronique. Hier, ils ont dévoilé le titre du clip Au soleil, je ne veux plus me marier. C'est un morceau entre sonorité orientale et électronique. Alors à défaut de voir le clip, on écoute Au soleil, je ne veux plus me marier. C'était « Au soleil, je ne veux plus me marier » de Mourman Tsoulads, extrait de leur EP « Abrechoumi » qui signifie « la soie » et c'est sorti le 16 octobre. Autre titre, euh, « Real », l'album du chanteur pop « Chelou » est sorti vendredi dernier sur le label « Antifragile Music ». Un an après la sortie de « Out of Sight », son premier album, Adam Gray aka « Chelou » signe son retour avec ce deuxième long format. En voici un extrait avec le titre « Real ». C'était Real de Chelou, extrait de son album du même nom qui est sorti vendredi dernier. On va rester dans le domaine musical avec une cérémonie américaine, les Grammys. Hier, les nominations sont tombées. La cérémonie de récompense américaine de la musique aura lieu le 31 janvier à Los Angeles. La cérémonie sera présentée par l'host du talk show, le Daily Show, Trevor Noah. Du fait de la situation sanitaire aux états unis on ignore encore comment sera organisée cette cérémonie. Mais on on sait déjà que pour cette 63 e cérémonie, les femmes sont à l'honneur. Beyoncé arrive en tête avec 9 nominations. À 39 ans, avec déjà 24 Grammys à son actif, elle pourrait bien continuer à tout rafler, notamment pour son titre Black Parades, sorti cet été lors des manifestations contre les inégalités raciales après la mort de George Floyd. Ce titre se retrouve dans la réédition de l'album paru à l'occasion de la sortie du film Le Roi Lion. Il concourt notamment dans la prestigieuse catégorie de chansons de l'année. Beyoncé devance deux autres artistes pop, Dualipa Lipa et Taylor Swift, qui comptabilisent six nominations chacune. Mais elles ne sont pas les seules femmes nommées. La rappeuse texane Megan Thee Stallion, l'un des phénomènes musicaux de l'année, fait une percée avec quatre nominations, y compris dans la catégorie révélation de l'année. Billie Eilish qui avait raflé les prix dans les quatre catégories reines l'année dernière a elle décroché encore quatre nominations cette année notamment pour les catégories album de l'année et chansons de l'année et puis autre femme nommée Hildur Gudnadottir la compositrice islandaise de la musique du, du Joker de Todd Phillips alors si vous écoutez l'émission régulièrement vous avez dû entendre mon portrait de femme au cinéma donc sur Hildur Gudnadottir pour rappel elle était la première femme à décrocher l'Oscar de la meilleure musique de film depuis la réunification des deux catégories meilleure partition originale pour un film dramatique et meilleure partition originale pour un film musical ou une comédie et c'était en 2000 et elle est la seule compositrice nommée dans cette catégorie au Grammys elle est nommée aux côtés de Max Richter pour Ad Astra Thomas Newman pour 1917 Kamasi Washington pour Becoming et John Williams pour, pour Star Wars l'ascension de Skywalker Concernant l'album de l'année, on retrouve aux côtés de Beyoncé, Taylor Swift et, Dual et Dualipa, euh, Jenny Eiko, Coldplay, Jacob Collier, Aim ou encore Post Malone. Et parmi les nommés pour euh, chansons de l'année, Heure avec son puissant titre I Can Breathe, un morceau qui fait écho aux nombreux mouvements de protestation cet été aux États-Unis après la mort de George Floyd. Mais les Grammys ne sont pas que des nominations, ce sont aussi des oubliés. Le chanteur The Weeknd euh, en fait partie, il n'a reçu aucune nomination et il a écrit sur Twitter, je cite, les Grammys restent corrompus, vous me devez à moi, mes fans et à l'industrie de la transparence. Il n'est pas le seul à, être, à ne pas être content des nominations annoncées. Justin Bieber s'est offusqué que son album Changes apparaisse dans la catégorie pop aux côtés de Lady Gaga, Dualipa, Harry Styles et Taylor Swift. Selon le chanteur, il aurait dû figurer dans la catégorie RB. En tout cas, rendez-vous dans la nuit du 31 janvier au 1er février, décalage horaire oblige, pour connaître les grands gagnants de la 63e cérémonie des Grammy Awards. On reste dans la musique pour finir l'émission avec quelques découvertes musicales. Le groupe de jazz parisien Setenta a dévoilé son cinquième album, Materia Negra, vendredi sur le label Latin Big Note, un disque de neuf titres enregistrés pendant la pandémie. Setenta renouvelle constamment son répertoire, explore chaque recoin du latin groove, mêlant les rythmes afro-cubains et, et caribéens au funk torride, aux orchestrations soul sophistiquées et aux Pardon, excusez-moi, au Spiritual Jazz. En ces temps troubles, Materia Negra est une lumière au groove brut, un cinquième album où les rythmes dansants côtoient un pifunk funk sombre et psychédélique. Voici le morceau permisso. C'était Permiso de Setenta, extrait de leur cinquième album, Materia Negra, sorti vendredi sur le label Latin Big Note. Et on écoute un dernier titre en restant dans le jazz. Le musicien finlandais Jimmy Tenor a sorti un nouveau disque vendredi dernier sur le label Philly Fon Re Records. Holos, c'est le titre de l'album, mais c'est aussi une célèbre marque de flûte à bec. Vous savez sûrement de laquelle je veux parler, c'est celle qu'on avait au collège qui nous a peut-être un peu tous traumatisés. Et puis à la base, c'est un instrument avant de la Grèce antique. Holo, c'est un album aux, aux accents jazz groove psyché, nourri de sonorités et de rythmes africains très marqués sur un bon nombre de titres. En voici un extrait avec le morceau Kiigba. Écoutez Kigba de Jimmy Ténor, extrait de son album Holos, sorti vendredi. Et on va se quitter. Merci à Marie pour la techni technique. Moi, je vous retrouve demain, dès 18h. Et puis juste après ça, vous retrouverez le podcast sur les violences faites aux femmes que nous avons enregistré en partenariat avec la mairie de Caen, à l'occasion de cette journée internationale de lutte contre les, faites, contre les violences faites aux femmes. Bonne soirée et à demain sur Radio Phoenix.